0: Also es ist wie bei jeder guten Party, das Essen muss stimmen. Einfach natürlich Gärtnern.
1: Paula Thelen im Gespräch mit Sabine Klingelhöfer. Hallo oder herzlich willkommen zurück zu Einfach natürlich Gärtnern, dem Podcast für Gartennerds und für Pflanzenfreunde oder für alle, die dies noch werden wollen. Ich bin Paula Thelen, ich bin Journalistin bei Radioaktiv und ich sitze hier wie immer zusammen mit Sabine Klingelhöfer. Sie ist Gärtnerin und Gartenbauingenieurin bei der Firma Neudorf und kennt sich dementsprechend gut aus mit allen Themen rund um den Garten. Hallo Sabine. Hallo Paula. Heute hast du uns das Thema Wildbienen mitgebracht. Wie locke ich die in den Garten und wie kümmere ich mich um die am besten? Warum sprechen wir überhaupt über Wildbienen?
0: Ja, ich dachte, wir sprechen einfach mal über Wildbienen, weil zum einen Insekten ja sehr gefährdet sind. Das wissen wir ja alle. Wildbienen gehören zu den besonders gefährdeten Arten. Es gibt 560 verschiedene Wildbienenarten in Deutschland und die gilt es zu schützen. Und der zweite Grund ist, dass die auch noch sehr nützlich für uns Menschen sind, weil die mit zur Befruchtung und Bestäubung der Pflanzen, also Äpfel, Birnen und so weiter, beitragen. Und auch das ist natürlich ein Grund, sie zu schützen. Und außerdem ist am 20. Mai Weltbienentag.
1: Dann drei Gründe genug, um über sie zu sprechen. Wildbienen, wir hören das immer wieder. Das ist ja in aller Munde. Aber wer ist das eigentlich? Wer sind Wildbienen? Sind es wild geworden Honigbienen oder sind Honigbienen irgendwie
0: gezähmte Wildbienen? Nein, die beiden haben schon was miteinander zu tun. Insofern, als sie zoologisch gleich einsortiert sind, gehören zur gleichen Gruppe, aber... Wildbienen sind keine wild gewordenen Honigbienen. Honigbienen sind einfach Honigbienen und die sind richtige Nutztiere. Das heißt, die wurden über... Ja, man kann schon sagen, über Jahrtausende gezüchtet. Also man hat immer die Völker weiter vermehrt, die entweder besonders friedlich waren oder besonders viel Honig produziert haben. Und insofern sind die Honigbienen genauso wie die Rinder im Stall im Grunde genommen Nutztiere. Wildbienen gehören also ebenso wie die Honigbienen zu den Hautflüglern und den Stechimmen sind doch schöne Worte, finde ich. Was aber die Wildbienen besonders auszeichnet, ist, dass die meisten von ihnen überhaupt nicht in Völkern leben wie unsere Honigbienen, sondern die leben einzeln. Es gibt ein paar Arten, die da rausfallen. Dazu gehören die Hummeln. Die sind übrigens auch Wildbienen. Und Hummeln leben schon in Völkern, aber in deutlich kleineren Völkern.
1: Also ich lerne hier ja jedes Mal ganz viel Neues, aber es gibt auch immer wieder so ein paar Fun Facts, die ich mir gerne behalte. Also das Hummeln zu Wildbienen gehören, ist für mich neu.
0: Ah, ja, wie schön. Genau, also die gehören dazu, ja.
1: Okay. Und Wildbienen, Hummeln mit eingeschlossen, wir haben es alle irgendwo am Rande wahrscheinlich inzwischen mitbekommen, die sind für die Befruchtung
0: da. Genau, also von den Honigbienen kennt man das ja. Die fliegen von Blüte zu Blüte, weil sie den Pollen einsammeln und auch Nektar. Und das machen die Wildbienen auch, also die meisten von ihnen jedenfalls. Das heißt, die fliegen auch von Blüte zu Blüte, sammeln den Pollen ein und dabei kommt es zur Bestäubung, weil die sammeln den Pollen ja in ihrem Körper und da rieselt immer mal wieder was aus diesen bepelzten Brummern. Auf die auf die Narbe der nächsten Blüte und damit kommt es zur Befruchtung dieser einzelnen Blüte. Also das ist mehr ein Zufallsprodukt wie bei den Honigbienen ja eigentlich auch. Das machen die ja nicht, weil sie so nett zu uns sind oder zu den Pflanzen, sondern einfach, weil sie zufällig hin und her fliegen.
1: Also eigentlich, weil sie ein bisschen unhygienisch sind und ihre Pollen bei der nächsten Pflanze
0: verlieren. <lacht> ja, so kann man es natürlich auch sehen. Also es gibt ja auch Pflanzen, die sind darauf gar nicht angewiesen. Manche werden vom Wind bestäubt. Andere werden von Fledermäusen sogar bestäubt. Also da gibt es alles Mögliche. Aber die Wildbienen machen schon einen sehr, sehr großen Teil dieser Bestäubungsleistung. Wie viel ganz genau, weiß man gar nicht, weil man kann sich vorstellen, das ist jetzt wissenschaftlich doch schwer zu ermessen, wenn man so einen Apfelbaum <lacht> hat. Wie viele Honigbienen, wie viele Wildbienen fliegen da jetzt ganz genau? Die Wildbienen haben aber den Vorteil, vor allen Dingen auch die Hummeln, die fliegen schon bei niedrigeren Temperaturen als unsere Honigbienen. Und das ist im Frühjahr schon ganz schön wesentlich, weil manchmal finden die vielleicht nicht genug Blüten oder Pflanzen, die passende Blüten haben und passenden Pollen und müssten dann weit fliegen. Und wenn man dann schon bei niedrigen Temperaturen in der Lage ist, überhaupt zu fliegen, hat man einen Standortvorteil sozusagen.
1: Naja, und wenn es nur Honigbienen gäbe, dann müsste man wahrscheinlich alle paar
0: Meter irgendwo so einen Kasten hinstellen, oder? Ja, genau. Das wäre ja auch blöd. Ich meine, es gibt immer mehr Leute, die imkern. Das ist schon so. Aber ja, auf die anderen Insekten wollen wir, wollen wir nicht verzichten. Was kann ich
1: denn tun, damit sich so Wildbienen bei mir wohlfühlen, damit ich die vielleicht auf eine kleine Art und Weise in meinem Umfeld rette?
0: Ja genau, darum soll es ja auch gehen heute. Also es ist wie bei jeder guten Party, das Essen muss stimmen. Das heißt, das kann man übrigens auf dem Balkon genauso machen und berücksichtigen wie im Garten. Wie eben schon gesagt, die Wildbienen brauchen Pollen. Das ist so das Wichtigste. Die brauchen auch Nektar. Das ist so ein bisschen der Energy Drink für, für die Wildbienen selbst. <lacht> Aber sie brauchen vor allen Dingen Pollen und damit die richtigen Pflanzen. Und es ist eben nicht so, wie viele denken. Je größer die Blüte und je fetter und prächtiger, umso mehr Pollen. Eigentlich eher im Gegenteil. Also der kleine Thymian mit seinen winzigen Blüten trägt mehr zur Ernährung der Wildbienen bei als so eine fette Sonnenblume, wo vielleicht der Pollen sogar weggezüchtet ist. Das heißt, mein kleines Kräuterbeet
1: auf dem Balkon kann auch schon
0: helfen? Ja, auf jeden Fall. Wenn du immer wieder was zur Blüte kommen lässt und nicht so ganz fleißig aberntest, dann sind Kräuter eine super, super Nahrungsquelle und Pollenquelle. Es ist einfach so, dass diese großen fetten Blüten, diese gefüllten Blüten, da sind durch die Züchtung die Staubblätter meistens umgewandelt zu Blütenblättern. Das heißt, die produzieren überhaupt keinen Pollen mehr. Die sind ökologisch betrachtet tot. Also die sind zwar hübsch, ich habe auch ein paar gefüllte Blüten in meinem Garten, aber überwiegend habe ich ungefüllte Arten, weil da eben Pollen und wenn es gut läuft auch noch Nektar da ist. Jetzt muss sich vielleicht die eine oder der andere und
1: auch ich eingestehen, vielleicht nicht immer aufgepasst zu haben in Bio. Was sind jetzt nochmal die Staubblätter? Also vielleicht erklärst du nicht, was die Staubblätter sind, sondern woran erkenne ich denn, dass die fehlen, beziehungsweise dass diese Pflanze gar nichts bringt für die
0: Wildbienen? Ja, das ist zugegebenermaßen vielleicht etwas schwierig. Also die Staubgefäße, die sitzen auf so ganz dünnen Fäden sozusagen, stabilen Fäden. In der Blüte haben oben meistens so einen kleinen Knubbel und da ist so ein oft gelbes, manchmal aber auch andersfarbiges Pulver dran. Wenn die Blüten reif sind und ich schüttle die, dann fällt der Pollen auch manchmal runter. Man kennt das vielleicht, wenn man Lilien oder Sonnenblumen in einer Vase stehen hat, irgendwann rieselt es so gelb darunter. Das ist der Pollen. Und genau deswegen wurde der zum Teil auch weggezüchtet, weil das ist ja nicht so schön, wenn der auf dem Tischtuch liegt.
1: Das ist natürlich ein ärgerlicher Grund und den kann man natürlich eigentlich umgehen, oder?
0: Ja, also wir haben bei Neudorf auf unserer Website einen Pflanzenfinder. Da kann ich eingeben, so ich will jetzt gelbe Blüten haben, die im Frühling blühen und nur 20 Zentimeter hoch sind. Das gebe ich ein in so einen Filter und dann spuckt mir das System aus, welche Pflanzen da in Frage kommen, sowohl für den Garten als auch für den Balkon. Ich glaube, das ist für den ungeübten Hobbygärtner einfacher, als zu in der Blüte rumzupulen, sind da jetzt Staubgefäße oder nicht. Ansonsten kann man natürlich auch ins Gartencenter gehen und da werden inzwischen auch, Gottlob, oft insektenfreundliche oder sogar bienenfreundliche Pflanzen aus. Also da kann man sich ja auch gut beraten lassen. Man sollte dann aber auch darauf achten, dass die Pflanzen aus dem Bioanbau kommen. Denn wenn die aus konventionellen Anbau kommen, sind die vielleicht noch gerade eben kurz vorher chemisch behandelt worden und manche chemischen Pflanzenschutzmittel führen einfach dazu, dass manche Nützlinge direkt runterfallen von der Blüte, weil sie tot sind.
1: Das ist natürlich das Gegenteil
0: von dem, was wir wollen.
1: Aber wenn ich jetzt dann die richtigen Pflanzen ausgewählt habe, dann ist alles super?
0: Dann ist alles super. Ich kann natürlich nochmal auch einfügen, dass es das Allerbeste natürlich ist, eine Blumenwiese im Garten zu haben. Auf dem Balkon ist es da ein bisschen eingeschränkt natürlich. Aber im Garten macht man wirklich am einfachsten so eine mehrjährige Blumenwiese. Da haben wir von Neudorf auch Samenmischungen, die Wildgärtnerfreude, samenmischung das sind ganz fein abgestimmte Blumenwiesenmischungen, die mehrere Jahre blühen. Da sind Stauden dabei, die auch ganz tiefe Wurzeln machen, die Trockenheit gut überstehen, die muss ich nicht gießen. Und die bieten wirklich vom Frühling bis in den Herbst hinein für die Insekten, gerade für die Bienen, jede Menge Pollen und Nektar. Ja, und neben dem guten Essen auf einer Party ist natürlich die Umgebung auch wichtig. Das heißt, Unterkunft und Nistmöglichkeiten sollte man den Wildbienen auch liefern. Viele von ihnen mögen solche Insektenhotels oder Bienenhäuser. Da gibt es auch eins von Neudorf, unser Wildgärtner Freude Bienenhaus. Das besteht aus solchen Buchenholzblöcken, die Bohrungen aufweisen und auch Pappröhren, wo die Wildbienen einfach total gerne drin nisten. Und die, diese Nisthilfen sollte ich möglichst regengeschützt aufhängen und trotzdem da, wo Sonne hinkommt, weil das mögen die einfach und dann habe ich schon eine ganze Menge getan, um den Wildbienen was Gutes zu tun. Zusätzlich, wenn ich einen Garten habe, den ich frei gestalten kann, dann hilft es natürlich auch, den möglichst unaufgeräumt zu haben. Weil je unaufgeräumter ein Garten ist, ich habe es ja schon gelegentlich erwähnt, umso mehr finden Insekten und auch andere Tiere da Nistmöglichkeiten. Das heißt, also wie leben denn Wildbienen, dass sie in einem unordentlichen Garten
1: ein besseres Zuhause finden als in einem ordentlichen?
0: <lacht> ja, also Wildbienen sind echt die Individualisten in der Tierwelt, aber eigentlich gilt das auch für viele andere Insekten. Also von diesen 560 Wildbienenarten lebt ein Viertel ungefähr oberirdisch und die leben gerne in hohlen Stängeln. Also da nisten die drin und legen ihre Eier ab. Das können auch Gänge von Borkenkäfern sein zum Beispiel. Also es ist so, dass sie die Löcher finden in der Rinde und dann unter der Rinde in den Gängen von den Borkenkäfern auch ihre Eier ablegen. Also alles, was so Risse, kleine Öffnungen sind, da nisten diese Wildbienen gerne drin. Das heißt, der Borkenkäfer hat auch sein Gutes
1: quasi, wenn man die Wildbienen sich anguckt?
0: Ja, na klar. Na klar. Es ist, also kein Insekt ist ja nur böse. Diese Einteilung Gut und Böse ist ja auch nur so eine menschliche Betrachtungsweise, finde ich. Also die Natur unterscheidet ja nicht nach Gut und Böse, sondern einfach lebensfähig oder nicht lebensfähig. Und der Borkenkäfer, also an seine Lebensweise haben sich eben manche Insekten angepasst und nutzen das einfach. Lass mich nochmal nachfragen
1: bei diesem Röhrenkonzept, was die Wildbienen da durchführen, um zu wohnen. Was für Pflanzen haben denn hohle Stängel oder hohle Röhren? Weil die Pflanzen, die ich wahrscheinlich auf dem Balkon habe, die haben das auf jeden Fall nicht.
0: <lacht> ja, deswegen ist es auf dem Balkon auch ganz schlau, wenn man solche Nisthilfen da einsetzt. Aber ganz viele Stauden zum Beispiel, wenn ich die im Winter über den Winter stehen lasse, dann sind die Stängel hohl beziehungsweise sind schon vorher hohl, wenn die eintrocknen. Und das nutzen die zum Beispiel. Oder auch... Wenn ich Schilfmatten im, im Garten nutze, auch in solche Röhren gehen die sehr gerne rein und wenn ich so in irgendwelchen Kruschelecken solchen Staudenschnitts rumliegen habe, den ich abgeschnitten habe, das ist dann getrocknet, aber da sind auch hohle Stängel drin, dann gehen die Wildbienen da rein, die suchen sich schon eine ganze Menge von diesen Sachen es gibt ja auch Wildbienen, die aber gar nicht in solchen Stängeln leben, sondern die leben unterirdisch. Das ist sogar der größte Teil, erstaunlicherweise. Die viele Hummelarten zum Beispiel bevölkern Mausegänge, also leere Mauselöcher. Das sieht man manchmal, wenn man so eine Hummel verfolgt im Garten, dann sieht man, dass die im Boden verschwindet. Und das sind dann meistens die Mausegänge, wo die reingeht. Dann gibt es noch, ich wollte ja sagen, wie Wildbienen leben, dann gibt es noch die sogenannten Kuckucksbienen. Das ist auch so etwa ein Viertel der Wildbienen. Die töten die Wildbienen ab, das sind die Bösen.
1: Da darf man das dann jetzt sagen.
0: <lacht> ja, also aus Sicht der anderen Wildbienen schon natürlich. Die ernähren sich davon. Ja gut, das stimmt. Und die restlichen 25 Prozent sind dann Superspezialisten, die sich aus Harz irgendetwas bauen oder Pflanzenhaare sammeln und daraus ein Nest bauen. Also das gibt die ersten Geschichten. Das
1: heißt, Wildbienen kann man eigentlich gar nicht so komplett einsortieren in irgendein
0: Raster, oder? Nee, also durch den Körperbau schon, aber die Lebensweise ist dann schon sehr, sehr unterschiedlich. Worauf ich noch mal eingehen möchte, diese
1: oberirdisch lebenden Wildbienen. Du hast jetzt gesagt, in hohle Stängel. Aber wenn ich mir diese Bienenhotels vorstelle, dann sind diese, diese Röhren ja alle horizontal. Die liegen ja alle. Aber wenn jetzt nur eine Staude abgeschnitten ist, dann ist das ja vertikal. Geht
0: das beides? Das geht beides. Es gibt sogar Arten, die mögen es ganz besonders, wenn die Stängel vertikal sind. Und mögen gar nicht so gerne in die waagerechten gehen. Aber es gibt eben auch viele... Die in die waagerechten Stängel gehen und da würde ich auch gerne nochmal erzählen, wie, wie die da leben, wie das da funktioniert, weil ich das selber so spannend finde. Ja, gerne. Also es ist nämlich ein wahnsinnig mühsames Geschäft für diese Wildbienenweibchen. Das ist, gilt zum Beispiel für die Rote Mauerbiene. Das ist so eine relativ häufige Wildbiene bei uns. Und die gucken erstmal, ob so eine Röhre geeignet ist, also kriechen da rein und raus. Und dann sammeln sie Pollen und tragen den Pollen an ihrem Körper in diese Röhre hinein. Müssen da x-mal hin und her fliegen. Wenn da genug Pollen drin ist, dann legen sie ein Ei rein. Dann bauen sie eine Zellwand aus Lehm meistens. Und dann bauen sie die nächste Zelle. Das heißt, tragen in die nächste Zelle auch wieder ganz viel Pollen rein, legen ein Ei rein und tök, 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 immer so weiter bis so fünf bis zehn bis 15 von solchen Zellen hintereinander gebaut sind. Dann verschließen sie das Nest von außen und dann ist erstmal Ruhe. Dann schlüpft aus dem Ei die Wildbienenlarve und ernährt sich von diesem Pollen, wächst und wächst und wird größer, entwickelt sich zur Puppe. Die Puppe ist ja in einer, einem Ruhestadium und bleibt in diesem Puppenstadium bis zum nächsten Frühling, also ein Dreivierteljahr ungefähr. Und erst im nächsten Frühling schlüpft die fertig entwickelte Wildbiene aus dieser Zelle heraus. Das Irre finde ich aber, das Weibchen, das die Eier abgelegt hat, das hat vorher schon bestimmt, wer ist Männchen, wer ist Weibchen. Das kann die definieren, wie auch immer. Das wäre ja was, wenn Menschen das könnten. Ja, schrecklich. Nein. Absolut. Und man würde ja jetzt denken, es wäre ja logisch, dass die zuerst abgelegten Eier, dass aus denen auch zuerst die erwachsenen Tiere schlüpfen weil das sind ja so die Ältesten sozusagen. Aber es ist nicht so. Es schlüpfen die, die ganz vorne in dieser Röhre sind, die schlüpfen als erste. Das sind die Männchen. Und wenn die Männchen geschlüpft sind, dann kommen die hinteren, die Weibchen raus. Und die Männchen halten sich dann zum Teil schon so an dieser Röhre, am Ausgang der Röhre auf, weil sie die Weibchen ergattern wollen. Und dann schlüpfen die Weibchen raus und werden auch sofort von den Männchen attackiert und befruchtet. Das geht ja zügig bei den Bienen. Ja, die machen da keine Verzögerung. Und dann geht das Ganze von vorne los und nach etwa acht Wochen spätestens ist das Weibchen tot.
1: Das ist ein schnelles, kurzes
0: Leben <lacht> auf jeden Fall. Ja, definitiv. Das muss man echt sagen. Wir haben
1: jetzt die ganze Zeit drüber gesprochen, aber jetzt fällt mir erst auf, dass das bedeutet, bei den Wildbienen gibt es gar nicht diese
0: Waben, die man immer mit Bienen in Verbindung bringt, oder? Wenn die in so ja. Röhren stecken? Genau. Genau. Genau, also bei den bei den Honigbienen, genau, da kennt man das. Die machen diesen Honig zum einen, weil sie im Winter für sich selber auch einen Nahrungsvorrat haben wollen. Weil bei den Honigbienen überwintert ja das ganze Volk, da sterben vielleicht ein paar ab, aber eigentlich überwintert das ganze Volk. Bei den Wildbienen sterben die Erwachsenen ab. Die Männchen sofort nach der Befruchtung der Weibchen und die Weibchen, nachdem sie ihre Eier abgelegt haben. Das heißt, überwintern tun nur die Puppen in diesen Röhren oder in anderen Niststellen, die die so nutzen. Und damit brauchen die auch gar keinen Honig. Wir haben jetzt wahrscheinlich alle Gründe schon ganz vereinzelt
1: gesagt bisher. Aber vielleicht könntest du es nochmal zusammenfassen. Warum sind diese Wildbienen
0: jetzt so gefährdet? Also die Wildbienen, so sympathisch ich sie finde, aber manche sind einfach irre, weil sie sich auf genau eine Pflanzenart zum Beispiel spezialisiert haben, es gibt zum Beispiel die hahnenfuß wie der Name schon vermuten lässt, will sie nur den Pollen vom Hahnenfuß essen. Und sie ist auch nicht bereit, sich da irgendwie umzuändern. Das heißt, wenn der Hahnenfuß nicht da ist, dann ist diese Biene nicht da, weil die einfach keine Nahrung findet. Deswegen sollte man sich freuen, wenn im Rasen Hahnenfuß wächst, weil dann hat die Biene eine Chance zu überleben. Dann gibt es andere Wildbienen, hatte ich glaube ich schon erwähnt, die... Die brauchen behaarte Blätter, weil von diesen behaarten Blättern schaben sie diese Haare ab und bauen damit ihr Nest. Wenn ich nur Rosen habe, die glatte Blätter haben, dann finden die da auch nichts. Also die leben dann auch schon mal nicht. Dann gehört natürlich auch dazu, dass der Lebensraum verschwindet. Also die leben ja nicht nur in unseren Gärten, sondern eigentlich natürlich in der freien Landschaft. Aber wenn man mal rumguckt, wo da vielleicht noch irgendwelche Nistmöglichkeiten sein sollen in Gebüschen, in Hecken, die es früher mal gab, da muss man zum Teil lange suchen. Die Landschaft ist halt schon bei uns ganz schön ausgeräubert zugunsten großer Felder, die einfacher zu bearbeiten sind, damit wir alle ganz billige Nahrungsmittel kaufen können. Der Seitenhieb musste jetzt mal sein. Und es ist auch ziemlich blöd, dass viele Wildbienen überhaupt nicht weit fliegen möchten. Also so eine Honigbiene, die fliegt auch mal so drei Kilometer, das ist kein Problem. Manche Wildbienen, die fliegen nur 100 Meter weit. Das heißt, wenn nicht im Umkreis von 100 oder 200 Metern ihre Lieblingspflanze ist, dann wird die da auch nicht leben. Also das heißt, die sind, wie gesagt, sehr spezialisiert und deswegen auch besonders gefährdet. Und deswegen brauchen sie einfach unsere Hilfe. Also
1: wenn ich helfen möchte, muss ich dann Hahnfuß und Fransige für andere pflanzen, anpflanzen oder hast du noch mehr Tipps, um Wildbienen in den Garten zu meinem Balkon zu locken oder ihnen generell zu helfen?
0: Ja, so ein paar Tipps habe ich noch. Alle reden immer über Wasserstellen für Vögel, aber Wasserstellen für Insekten sind auch ziemlich cool. Also... Gut kann man das machen, wenn man einfach einen Untersetzer mit Wasser und Steinen vor allen Dingen hinstellt, die Steine, damit die da anfliegen können und nicht im Wasser ersaufen. Man kann auch Moos reinsetzen, das sieht dann auch noch ein bisschen schöner aus. Außerdem, wir hatten es ja schon, deinen Balkonkasten mit den Kräutern auf dem Balkon, der ist, der ist super für Wildbienen. Dann die Staudenpflege im Beet. Stauden sollte man erst im Frühling schneiden, damit eben noch ein paar Nistmöglichkeiten mehr da sind. Irgendwelche Holzstapel, Totholz und Ähnliches sollte man unbedingt im Garten lassen. Dann sind auch Trockenmauern oder Steinhaufen gute Lebensräume für viele Insekten, viele Bienen. Natürlich sollte man auch nur bienenschonende Pflanzenschutzmittel einsetzen, das ist ja klar. Und dann gibt es auch noch die Möglichkeit, ein sogenanntes Sandarium anzulegen für die bodenbrütenden Wildbienen. Aber ich glaube, daraus machen wir mal eine eigene Episode.
1: Magst du wenigstens ganz kurz definieren, was ein Sandarium ist?
0: Ja, also das ist praktisch eine Fläche im Garten, die möglichst regengeschützt ist, wo ich den Boden abmagere, wie es so heißt, mit Sand, mit Kalk, äh, Mergel und solchen Sachen, sodass da ein, ein eher sandiger Boden entsteht, wo die gerne reingehen. Auf dem Balkon kann man das auch mal mit einem sandgefüllten Topf probieren. Also abgesehen vom Sandarium, was ich ja erst
1: anlegen muss, so klingt es, sind die bienenfreundlichen Tipps eigentlich alle ganz wenig Arbeit für uns. Später schneiden, Sachen liegen lassen, irgendwelche schönen Gartendeko einbringen, Trockenmauern und Co. Also es ist gar nicht so schwer, Wildbienen zu helfen.
0: Ja, genau. Es ist wie immer ein bisschen mehr Unordnung im Garten, hilft allen, macht mir das Leben leichter und wir müssen uns einfach echt verabschieden von diesen gezirkelten Gärten, wo alles immer so ordentlich sein muss und so weiter. Das ist Mist für alle Beteiligten, auch für die Gärtner selber. Ein Machtwort wurde gesprochen. Lass die Folge doch auch
1: enden mit den drei ultimativen Tipps, um Wildbienen <lacht> zu helfen, um sie
0: bei sich anzusiedeln. Ja, sehr gerne. Also einmal die richtigen Pflanzen anbieten, ganz wichtig. Dann man kann auch mehrere Nisthilfen im Garten aufhängen. Und den Garten nicht so gut aufräumen.
1: Das klingt, wie gesagt, ganz schön einfach. Ich danke dir für all diese Tipps, Sabine. Und sage bis zum nächsten Mal. Gerne, genau. Falls ihr da draußen noch Fragen haben solltet, dann schaut als erstes mal in die Show Notes. Da haben wir nämlich noch mal alles notiert, über was wir hier gerade gesprochen haben. Und wenn euch das nicht reicht, dann schreibt gerne dem Team von Neudorf. Entweder über Instagram oder über Facebook. Da erreicht ihr sie am allerbesten. Und falls das keine Möglichkeit für euch sein sollte, dann schaut mal auf neudorf.de. Da gibt es nämlich noch andere Kontaktmöglichkeiten. Zum Beispiel auch eine Telefonnummer. Und damit sagen wir zwei... Tschüss für heute und bis zum nächsten Mal. Tschüss! Das war der Podcast Einfach natürlich Gärtner mit Paula Thelen und Sabine Klingelhöfer. Mehr zum Thema gibt's auf neudorf.de.